0: 16.34 34 minutos de esta tarde que estamos tratando de transitarla con buen espíritu y alegría fijen bien los oídos a partir de ahora queridísimos y queridísimas oyentes porque vamos a hablar de un tema muy interesante, que nos tiene hasta recalientes y enojados. Y vamos a hablar con alguien que lo explica muy bien. Bueno, no recalientes mm. y
1: enojados y que además. Un, hay, un un lockout, hay un lockout. Hay un claro, lockout. O sea, está no todo no, prendido pero...
0: fuego, exacto. <risas> tema de la semana, vamos a decir. Y tenemos la suerte nosotros de contar entre nuestras huestes al Enzo Pérez de la economía. Este. Eh, me ha gustado, ¿Qué le equipo le es? Le Fer. Eh, Fer.
1: Ah, no lo... eh, eh,
0: eh. Bueno, no
1: lo sé yo.
0: vamos a hablar del precio de la carne con Fernando Spoliansky Muy buenas tardes, Fer. ¿Cómo te va? Bienvenido a tu espacio.
2: ¿Qué tal, Sole Jordi? Buenas tardes para ustedes y la audiencia.
1: Buenas eh, tardes. ¿De qué
0: cuadro, Spoliansky? Nunca te hemos El preguntado. Club Atlético Boca
1: Juniors. Ah,
0: bien. Bueno, eh, andrada, arroz, o
1: sea que lo que le acaba de decir es prácticamente un insulto, quiero decirle. No,
0: no, pero a ver, Spolean, que haga, haga como sí. yo, me parece, eh, porque lo de ayer es medio épico, está por afuera de la disputa chiquita entre clubes, ¿no le parece? No, por supuesto. Eso. Muy
2: valiosa la tarea de Enzo Pérez y de River en general, ¿no? Sí, de la defensa tremendo, muy bien.
0: Viste que en un momento era muy divertido, perdón, hacemos ahí un excursion que la gente debe saber, era como toda la defensa tirándose a cada pelotazo que iba para que no Exacto. pateara, para que no fuera al arco, ¿viste? Para que no llegue al arco. Para que no llegue, no, entonces eran como guerreros tirándose ahí, patadas ninja dentro del área. Fue un partido, digamos, este singular, vamos a decir. Una tarea
2: de equipo, ayer se dio una tarea de equipo realmente, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Así pero es, bueno, tampoco no, les demos, no. demasiado más, más, no le demos demasiado más. No les demos demasiado de No, no les demos más alas de las que tienen. Lo que sí que parece que tiene alas, ting, enganche perfecto, es el sí. precio. ...de la carne durante este año en la Argentina... ...y como decía es. Sole, esto ha derivado... ...primero, en que cada vez comamos menos carne... ...en, en términos uh -huh. históricos... ...y segundo, en que haya, haya tomado el Gobierno Nacional... ...una medida que es cerrar las exportaciones por 30 días... Sí. ...y en ese sentido el campo y otras entidades... ...como es la UIA y otras AEA y demás... ...hayan planteado este eh, paro eh, y lockout patronal.
2: Así es, bueno... Esto está, por supuesto, que inscripto en, en las cuestiones de la economía argentina, ¿no? que tienen sus particularidades. Ya hablamos de tantos temas y habrán visto que Argentina supera cualquier teoría económica. Yo creo que habría que escribir un libro exclusivo de economía argentina y explicarlo por el mundo, porque atenta contra cualquier escuela económica de las que conocemos hasta ahora. ¿Por qué? Porque el gobierno toma algunas medidas... Eh, que tienen carácter heterodoxo, es decir, que no, no forman parte de las generales de la economía, de cualquier economía del mundo, intentando preservar de alguna forma que los precios no sigan aumentando como están aumentando en Argentina. Y para eso, como en cualquier mercado de cualquier país que exporta, lo que ha hecho el gobierno es suspender por 30 días las exportaciones de carne. ¿Qué significa eso?, Hoy, supónganse, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Supónganse que existe en Argentina un solo productor que produce 10 kilos de carne uh -huh. y de los cuales, esto es, son números exactos en el porcentaje que les voy a decir ahora, tres van hacia el exterior y siete quedan en el mercado interno. Eso ocurre en la Argentina. El 70% de la producción bovina queda en nuestro país y el 30% se exporta. ¿Cuáles son los cortes que se exportan? Los mejores cortes, los cortes más caros. Esos son los que se exportan. Eh, ¿Qué dice el gobierno? Bueno, vamos a suspender porque los precios de los 7 kilos que quedan aquí en la Argentina... ...me los están valuando como si fueran esos 3 mando al exterior. Es decir, me los están cotizando casi en dólares y al mismo precio. Entonces, para yo aumentar la oferta en el mercado interno... ...suspendo durante 30 días las exportaciones... Y a este productor, que produce 10 kilos, le digo, los 10 ahora tienen que venir al mercado interno. ¿Qué pasaría en una cuestión teórica si uno aumenta la oferta en el mercado interno? ¿Qué pasaría con el precio? Tendería a bajar, porque vos tenés más oferta de carne en el mercado interno, con lo cual los precios deberían tender a bajar. Esa, en términos teóricos, es una buena medida uno podría decir, bueno, es una medida acertada del gobierno. Ahora vamos a pensar y vamos a evaluar y revisar qué es lo que pasó en la Argentina en los últimos años. Esta misma medida la produjo el entonces presidente Néstor Kirchner sí, en el año 2006. 2006. Uh -huh. Uh -huh. Efectivamente suspendió por 180 días las exportaciones de carne porque también observaba que el precio de la carne en el mercado interno se disparaba. ¿Qué pasó en ese momento en la Argentina? Lo mismo que ahora. Lockout patronal o lockout de los productores ...y dijeron, listo, entonces no abastecemos tampoco el mercado interno... ...y en lugar de aumentar la oferta, terminó disminuyendo... ...con lo cual el precio, en vez de bajar, terminó aumentando... ...y el sector en sí perdió en los últimos años... ...unas 11 millones o 12 millones de cabezas de ganado... ...se redujeron muchos puestos de trabajo... ...y se perdieron muchos millones de dólares de la exportación... ...en definitiva... Es una medida que desde el punto de vista teórico, si uno lo analiza en un gráfico de curvas de oferta y de demanda, debería funcionar. Pero volvemos al problema central de la Argentina, que lo hablamos un par de veces aquí en la columna. La concentración de la oferta hace que sea muy fácil, les sea muy fácil a los productores concentrados ponerse de acuerdo y decir, listo, mañana dictamos un lockout, no abastecemos al mercado y entonces el precio en vez de bajar va a terminar subiendo porque la oferta va a bajar en vez de subir. Entonces, siempre la Argentina termina entrampada en su eh, problema, para mi criterio central, que es la concentración de la oferta. Muchas veces los gobiernos y la mayoría de los economistas y los ministros observan más la demanda eh, pensando en qué hacer con esa demanda para bajar la inflación y dejan un poquito a mi criterio de lado la oferta a mí me parece que la Argentina tiene más un problema de oferta que de demanda es cierto que la demanda hoy está muy baja porque hay una pérdida del poder adquisitivo tremenda de la moneda entonces la verdad es que más allá de que vos ofrezcas mayor cantidad de, de, de carne en el mercado obviamente muchas menos cantidad de gente puede acceder porque tiene una pérdida del poder adquisitivo claro. entonces eso también tendería el precio a bajar porque si vos no hay demanda no hay quien traccione el precio porque no hay quien la compre el precio también tendería a bajar pero fíjate que acá tenemos entonces un mercado que baja la oferta porque los productores se ponen de acuerdo muy rápidamente y de un día para otro dictan un lockout tenemos una demanda que se cae por la pérdida del poder adquisitivo porque la inflación va creciendo y los salarios y los ingresos no eh, acompañan a, esa, a ese crecimiento de los precios y esa combinación en vez de bajar los precios los termina subiendo. Entonces me parece que tenemos un problema mucho más grave, más profundo en nuestra economía que la que podamos resolver con una intervención clara del Estado en favor de los precios. Termina siendo al revés, cuando uno fija un precio máximo en la Argentina, un precio de referencia o en este caso suspende las exportaciones para abastecer el mercado interno, la oferta concentrada te termina dando una especie de golpe económico y con eso genera un precio mayor.
0: Bien. Claro, hasta aquí. Bueno, tenemos muchas preguntas, eh, compañera, arranque usted.
1: ¿Esto, además, no se había hecho en otros años de nuestra historia? Sí, además. se hizo
2: en el 2006. Sí. Primero por 180 días terminó siendo hasta el 2011. Terminó siendo Ajá. por cinco años una limitación... Pero terminó con este resultado que les decía, 11 millones de cabezas menos de ganado, con casi mil puestos menos de trabajo en el sector cárnico, y con una pérdida de ingresos por las exportaciones de más de mil millones de dólares. Dólares que absolutamente Argentina necesita, ¿no es cierto? Nosotros somos demandantes de dólares porque claro. necesitamos para nuestra propia economía, para importar, eh, sobre todo, bienes intermedios y también para el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales. Entonces, fíjate cómo una medida que, en la teoría, cuando uno lee un libro y ve un gráfico eh, de, de ejes, uno que representa la oferta y otro que representa la demanda, podría funcionar, y sin embargo en la Argentina no funciona, eh, porque, yo volvemos a lo mismo, creo que hay un problema de fondo, que es que eh, la Argentina tiene una concentración muy fuerte de muchos rubros de su economía en pocas manos. Mercados monopólicos, en muchos casos, es decir, un solo oferente, u oligopólicos, cuando hay dos o más... Sí, oferentes, sí, sí, pero muy y,
0: y son primos hermanos, además, digamos. Y aparte,
2: entonces, fíjense cómo eh, salió rápidamente la C.R.A., todas las, las organizaciones sí. que vos mencionabas, salieron rápidamente, y de un día para otro, chao, lockout. Fíjate lo fácil que es han juntado en un grupo de WhatsApp que deben tener entre ellos y dijeron, listo, mañana aceptamos el mercado de dinero, que es el más importante de la Argentina en términos de, de carne. Sí. Aceptamos la oferta y listo. Entonces, esta misma receta se aplicó a la Argentina, eh, por ese entonces, no funcionó, y ahora el gobierno vuelve a aplicarla. Ahora me dice usted, Pri, ¿por qué vuelve a aplicarla el gobierno si ya fracasó? Bueno, vuelve a aplicarla porque observa que los precios se disparan, que tenemos precios... Eh, casi rozando los precios internacionales y que no hay forma de abastecer el mercado interno porque es cada vez más inaccesible el precio de la carne para la mayoría de las argentinas y argentinos.
0: Claro. Entonces,
2: la combinación de la pérdida del poder adquisitivo más una concentración de la oferta hace que finalmente cada vez consumamos menos cantidad de carne que es lo que decían al principio. El consumo medio de la Argentina de carne de los últimos años ha bajado significativamente. Pero eso no es porque no nos guste comer asado, porque no nos guste comer carne, todo lo
0: contrario. No, no, es no. Es
2: porque cada vez menos cantidad de personas pueden acceder a ese producto.
0: Bien, Fer, vamos por partes ahora. Sí. Eh, vamos a empezar por el vacío, después por los chinchulines. Vamos <risa> paso a paso. Eh, esto, todo lo que vos has dicho, yo creo que es clarísimo y ahora vamos a ir también pensando algunos otros elementos de contexto que nos ayuden a entender un poco más. Porque yo, solo desde el recuerdo, pero además también con información, me acuerdo que en aquellos años, 2006-2007... En este país comíamos asado todos los fines de semana sí. primer, primer punto Y eso tenía que ver con el poder adquisitivo Pero Exacto. evidentemente también tenía que ver con el precio que tenía la carne, el asado, Exacto. el kilo de asado eh, En términos, si queremos, dolarizados este, sí. Que era muchísimo, muchísimo, muchísimo más bajo que el precio que tiene ahora ¿No? Ahí, hasta ahí estamos de acuerdo O sea, uh -huh. el otro punto es tenemos, como sabemos, una inflación que orilla hoy en día, vamos a ponerla en el 40%, la interanual, 41, 42, sí. y las uh -huh. variaciones que yo tengo de precios de la carne entre enero del 2000. Entonces, ¿no hay forma eh, de que puedan seguir exportando eh, y que pueda haber un, una variación del precio interno? Vamos, ya no digo más barato, fíjate, vamos a ponernos humildes, digamos, acorde a la inflación, vamos a, a ponernos, aunque sea un poco racionales.
2: Que acompañen la inflación. Bueno, a ver, vamos, vamos por partes entonces. El, el, el índice de precios al consumidor es un promedio de bienes y de servicios. Lo que está ocurriendo en la Argentina, lamentablemente, es que efectivamente los productos alimentarios uh -huh. están por encima de la media del IPC. Es decir, si el índice de precio consumidor viene creciendo a razón de 4, 4.2 por mes, el índice de eh, productos, por ejemplo, cárnicos o las verduras, las frutas y otros alimentos está casi en el 6%. Eso te marca a las claras que los productos de primera necesidad están por encima aún del promedio de la inflación mensual. Ese es el primer problema que tenemos. Uh -huh. El segundo es que efectivamente los precios de algunos productos, caso la carne, están aumentando muy muy por encima de la inflación porque los productores, imagínense, un productor, volvemos al ejemplo de los 10 kilos, sí, sí, él sí. dice, bueno, puedo vender 3 kilos afuera y lo vendo en dólares, y lo puedo vender más alto porque el tipo de cambio encima se me va devaluando la moneda local, con lo cual va aumentando el tipo de cambio, recibo más pesos por dólar que vendo. Y encima en el mercado externo hay que pensar también qué es lo que está pasando en el mundo. El mundo saliendo de la pandemia, porque los países centrales están saliendo de la pandemia producto de los planes de vacunación masivos que están teniendo, van a empezar a consumir más productos de los alimenticios sobre todo. Argentina exporta fundamentalmente carne a China imagínense China saliendo de la pandemia, está generando una demanda tremenda de productos claro. en todo el mundo, entonces el productor dice, ¿qué tal si en vez de vender 3 kilos, empiezo a vender un poquito más a China o a Estados Unidos o a otros países que nos están comprando carne? ¿Por qué? Porque el tipo de cambio aumenta voy a recibir más pesos por dólar que vendo y de esa manera, bueno, voy el, el producto que yo tenía destinado al mercado interno, lo voy retaseando de a poco, o digo bueno, miren, la verdad es que a mí me conviene vender a China porque mi estructura de costos me está aumentando mucho producto de la inflación local y para cubrir mi estructura de costos déjenme exportar más porque recibo más pesos por dólar. Entonces dice, bueno, o déjenme exportar más, o entonces aumento el precio interno para intentar equipararlo con lo que yo ganaría vendiéndolo afuera. ¿Se entiende?
0: Sí, sí, sí.
2: Bien, entonces el gobierno dice, no, mire, a mí primero abastezcame el mercado interno, y después, con todo caso, el excedente que usted genere una vez que me abasteció el mercado interno a un precio razonable, recién ahí, expórtelo. Y ahí empiezan las tensiones, los juegos de poder. Por eso, volvemos al problema central esa oferta concentrada hace que en esa relación de poder entre el Estado y eh, la sociedad rural, todas las organizaciones que nuclean a los agroexportadores tengan una fortaleza tremenda frente a la política de Estado y cuando el Estado aplica una política en resguardo de los ciudadanos en este caso fijar un, una suspensión de las exportaciones para que abastezcan el mercado interno lo único que hacen es dictar un lockout y bajar la oferta, generando una especie de golpe económico, otra vez. Entonces, fíjense cómo esas relaciones de poder van tensando en un país como el nuestro, porque eso se produce en todo el mundo, por supuesto, pero eh, eh, no está tan concentrada la oferta en, en otros países que hace que la posición de poder que tienen eh, los oferentes no sea tan fuerte como lo es en la Argentina. En la Argentina, cuando uno analiza el mercado, no solo de la carne, piensen en, en todas las agroexportadores, en las aceites, las harinas, piensen en los molinos que hay en la Argentina, son cuatro o cinco, son empresas que generalmente tienen mucha connivencia entre ellas y fijan rápidamente el precio de los bienes. ¿no? Los servicios pasa lo mismo, las telefónicas, piensen qué está pasando con las telefónicas, con la energía. Piensen con cualquier servicio que ustedes quieran, van a ver que los mercados son o monopólicos u oligopólicos en el mejor de los casos. Pero esa concentración hace que sea muy difícil en esta correlación de fuerza que un gobierno aplique una política de Estado que en términos teóricos debería funcionar y sin embargo produce el efecto contrario.
0: Bien. Bueno, o sea que ser economista en la Argentina es hacer exactamente lo contrario de lo que uno piensa que va a suceder con las... Es una profesión de riesgo, Fernando, la tuya. Aquí sí, pero en este absolutamente.
2: País. Ustedes piensen que el ministro de Economía actual de la Argentina, Martín Guzmán, viene de dar clase en Colombia, de trabajar con un premio Nobel de la Economía como Stiglitz. Entonces, tiene un prestigio académico, pero que es tremendo, ¿no es cierto? Y sin embargo, cuando intenta aplicar algún tipo de política económica en la Argentina basada en toda la teoría, en toda la estadística, en todo, en, eh, eh, agarren el informe que ustedes quieran y se van a dar cuenta que aplicar eso mismo acá resulta ser muy difícil. Eso tiene que ver más con cuestiones de la política que uh -huh. con cuestiones de la economía. Más con cuestiones de cómo se ha ido conformando... Eh, los eh, actores económicos de nuestro país sobre todo a partir del año 76 con el golpe cívico militar en adelante que con cuestiones de la teoría económica por eso digo que cualquier libro de la economía atenta, o al revés lo voy a decir cualquier, eh, eh, digamos, política de, económica de la Argentina atenta contra cualquier libro de economía que ustedes lean de la escuela que sea, más clásica, menos clásica más ortodoxa, más heterodoxa, no importa pero cuando uno quiere aplicar acá una teoría económica que debería funcionar, se encuentra con estas trabas que tienen que, más que ver con la estructura económica de la Argentina con la política de uh -huh. la Argentina que con cuestiones meramente de la economía.
1: Claro, y eso... eso y las acciones de poder, las peleas... Claro. Poder, ¿no? Exactamente.
0: El problema Exactamente. es que eso no lo, no lo podemos rentabilizar, digamos, ser destructores de la teoría económica del mundo. O sea, eso no... <risa> no deberíamos... Es un premio que nadie, que nadie remunera, digamos. Deberíamos
2: innovar nosotros y hacer una teoría propia. Pero... Por eso mucho, yo leo mucho, por supuesto, ustedes también, digamos, y cuando escuchan, habrán escuchado, dicen, no, porque en Argentina aplican distintas cosas lo que hace el mundo, pero y claro, si acá aplicamos lo que hace el mundo y no funciona. Es así. Entonces, ¿por qué no hacen lo que hacen otros países que funcionó? Y sí, porque acá no funciona. La inflación es un fenómeno terminado en el mundo en la década del 80 y de los 90. No existe más. Habrá 5, 6, 7 países a lo sumo que tienen el nivel de inflación que tiene la Argentina. Y sin embargo nosotros la seguimos teniendo. Y te dicen, ¿por qué no aplican la política que aplicó otros países para derrotar la inflación? Porque algunas veces lo intentamos y no funciona. Porque tiene otras particularidades. Porque no es monetaria solamente, no es un fenómeno monetario solamente. Porque tiene, es multicausal. Porque tiene una oferta concentrada de bienes y de servicios. Porque la correlación de fuerzas entre los actores económicos es dispar totalmente porque nadie se quiere sentar en una mesa a discutir seriamente y fijar políticas claras y mantenerlas durante un tiempo prudente para ver si la cosa funciona. Es decir, hay muchas particularidades y muchas aristas que hacen que políticas que han sido exitosas en otros países del mundo, lamentablemente en el nuestro no funcionan.
0: Bien, Fernando Spoliansky, eh, clarísimo. Sepa la gente que no va a encontrar el asado después de esta columna más barato en el supermercado, pero que por lo menos tiene un poquito más de información para saber quiénes son los joputillas que tienen la culpa de que nosotros a esta altura del partido comer asado hoy sea un privilegio, digamos, ¿no? Del, del domingo de las familias. Eh, muchísimas gracias, Fer, como siempre, por este ratito. Y bueno, para después lo subiremos, así la gente lo puede compartir también en la semana y escucharlo el fin de semana en Spotify relajadamente todo esto que ha dicho Fernando Espoliano. O en la web de Tercer Puente. O en la web de Tercer Puente, tal cual. Fer, Perfecto. abrazo grande.
2: Muchas gracias, que estén bien.
1: Fernando Esponiaski con toda la eh, economía aquí en Tercer Puente, temo en el día de hoy, eh, pero bueno, ahí están las informaciones para uno darse cuenta, para mí esto se llama especulación también.
0: Sí, para mí, joputez. Jo, eh, no, no hijo, sino jo, digamos Jo putez, digamos es. Eh, ¿Qué
1: es lo que ocurre con el resto de los productos? Pero bueno, será tema de otra cosa Porque además, no, <risa> perdón,
0: ahora que ya tiró un poco de la lengua ¡Ah! no, la No, porque digo, esto también es así Cuando la gente escucha, ¿no? Cómo van a cerrar las exportaciones, los productores Todo lo que dice Fer, digamos, también, ¿no? La pérdida de trabajo todo demás Ahora vos decís, hermano, o sea En este momento que además uno es consciente Que hay sectores que les está haciendo bien en la economía Y bienvenido sea pero por lo menos sepa que, digo, que si se puede encontrar alguna fórmula que haga que usted siga ganando dinero, nadie quiere que no gane dinero, pero que la gente pueda comer y sea más accesible la carne, digo, la posibilidad de comerla. Bueno, estamos hablando de la alimentación y además de algo cultural también en la Argentina muy importante, ¿no? Pero realmente hoy comer asado el fin de semana con la familia se ha vuelto un privilegio, digamos dieciséis eh, cincuenta minutos de la tarde
1: hay una canción que decía usted no sé si mira a Los Simpson no
0: mm,
1: mm, bueno le, le, ¿a alguien conoce a Los Simpson sí lo conoce todo, todo el mundo, el mundo. bueno sí. listo aunque si visto, vean.
0: habré visto cinco temporadas no he visto las 48 que tienen digamos Eso y
1: algunos bueno aquellos que no conocen exactamente las cualidades de los personajes Lisa es vegetariana sí ¿Bien? ya no come y hay una canción que le cantan. Saxofonista. Eh, saxofonista también y es vegetariana, no come carnes. Y no, vegana no utiliza nunca ese significado, pero bueno, por lo menos vegetariana es, eso estoy segura. Y hay un capítulo donde hablan, le cantan Omer y Bart, que son absolutamente carnívoros, le, le dicen que eh, no vives de ensalada y asentó un ritmo de carnaval y de música, no vives de ensalada, eh. no vives de ensalada. Eh. ¿No? No me hizo acordar a eso.
0: No, no, pero bueno, aquellas que. Estoy
1: socializando mis recuerdos.
0: No, 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 está <risa> perfecto, pero aparte son de los Simpsons, o sea, la gente puede en su casa hacer esta referencia no la
1: ensalada. Hey.
0: Tam también. Oh. Ahí
2: está. ¿Y es? Ahí está. ¿Dónde está la enjundia? Quiero impresionar a la gente, Lisa. No vives de ensalada.
1: No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives eh, de ensalada. Yo no lo coordiné con Fernando. Quiero decirle, Fernando es lo acaba ratio. de encontrar en nada. En segundos nada ratio. más. Bueno, esa es la canción que yo... Me vino a la mente. No vives eh, de ensalada. Para eh. mí,
0: Lisa Lisa es Lisa, digamos. Pero para, para mí, su Homero... Sí. Quiero que sepa que para mí es Homer.
1: No, no, no. ya lo sé. No Es la cosa más Homer horrorosa, Simpson. bueno, entre escuchar relatos futbolísticos y ver los Simpsons en español, de España me refiero, eh, es lo más horroroso que me pudo pasar en la vida.
0: Bueno, comer, no, no comer carne también es feo <risa> puede... No,
1: no, bueno, no, yo nah, no, nah. no soy tan fan No, 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 no y
0: además fan. usted tiene de, de, todo lo que ya sabemos del estómago <risa> No, no, no me río, bueno, me río un poco Pero digo, pues ya no podemos reír El problemita que tiene en serio mi compañera en el estómago <risa> Ella y el resto tiene un problema genético digamos, claro, La familia sí, también, sí. Juan Manuel Bueno, pero Juan Manuel no se priva de nada No,
1: sí que no, yo no sé cómo hace Le tiene... mandamos un saludo,
0: pero ese sí que cuando ese, sí. ese despliega una magia en la cocina Que Dios me libre, ¿eh? Eh, bueno, son las 16 y 59 minutos Madre mía Si le parece, nosotros podemos irnos a unas noticias Unos consejos publicitarios Y cuando volvamos Prepárense Porque nos vamos a meter en la historia política De los trolls Con el gran Fernando Casulo ¿Le parece? ¿Le uh -huh. gusta la idea? Ya venimos con más del Puente